0: el 85.
1: A diez y media de la mañana Libertad Constituyente Buenos días querido amigo Diego Antonio, y querida ciudad de Córdoba, aquí estoy con eh, el periodista Federico Utrera, que ha escrito un artículo bellísimo de, sobre mi libro Ateísmo Estético, que es, está especializado en arte. Y él mismo, que está aquí porque me asiste ahora, no sé si, para leer las noticias, no, para comentarlas, pero él me trae los periódicos temprano a casa y está con, junto a mí aquí. Entonces eso ha sido un descanso para mí tremendo y ya sé, y las noticias, ya la gente me lo dice, que se nota que están más, estoy más tranquilo, las noticias son más, mejor cuidadas y seleccionadas. Y él, y él mismo, me hablándome, como mientras te llamábamos para encontrarte, decía, ¿de qué se puede hablar hoy? ¿Cuál es la noticia política? Y yo le dije, mira, ahí está el desconcierto y la desconfianza que, que tienen los nacionalistas. Hablo de Cataluña el País Vasco creyendo que se pueden separar de España con un Estado independiente eso supone tal ignorancia que digo yo, me parecería una buena discusión hoy política si se hablara del origen del Estado moderno que es el Estado de los médicis para ver las tonterías que pueden suponer y decir los actuales nacionalistas y entonces si ese tema te agrada el origen del Estado moderno me, me parece magnífico si crees otro, en lo que tú propongas yo acepto
0: no, no, no. Yo ya te digo que me parece estupendo la propuesta que, que nos haces O sea, que en ese sentido es un magnífico es un magnífico tema. También un tema que conoces muy bien, eh, como tú sabes, por el libro que recientemente ha publicado Dalmacio, ¿no?
1: Es que yo no sé a qué te refieres. Yo leo los libros de Dalmacio con todos, pero no sé a cuál te refieres el último. Bueno, ¿no? eh, eh,
0: prácticamente al que, ha trabajado, al que ha publicado sobre la historia de, de, de la forma de estado, ¿no?
1: Ah, pues muy sí. bien, claro, pues estupendo. Si queréis empiezo.
0: Pues empieza cuando quieras. Entonces...
1: Vamos a ver, es que estaba sonando el teléfono en el apartado. Sí. Mira, el, yo, yo el tema lo iniciaría relatando cómo el estado de Toscana de Florencia nació mucho antes de Maquiavelo antes de que Maquiavelo escribiera El Príncipe la obra Cumbre Verde y la década de Tito Livio que muchos analistas creen que Maquiavelo es el primero que habla del estado y que descubre el estado y la razón de estado que no es verdad, ni habla de la razón de estado ni descubre el estado eso fue muy anterior, casi un siglo antes no no tanto como un siglo no pero casi, la obra de Maquevero puede estar centrada alrededor del año 1515, mientras que el Estado, tal como hoy está definido, el Estado moderno, fue una creación original y excepcional de Cosme de Médicis el viejo padre de la patria en el año su familia era una familia que estaba ya tenía una tradición de estar cerca del poder, porque era muy rica Pertenecían al gremio de la lana y del tinte. Pero Cosme de Médicis engrandeció tanto su fortuna, que llegó a ser la primera fortuna de su tiempo en el mundo. Y el Estado, lo, lo que sí cuenta Maquiavelo en historia florentina, es cómo, qué procedimiento siguió Cosme de medicis para hacerse dueño del poder político y edificar, sin saberlo, proponiéndoselo, lo que una organización política que luego se llamó Estado esto lo cuenta Maquiavelo diciendo que era tan rico que para coger el poder político lo hizo muy sencillo haciendo que todos los magistrados todas las magistraturas le debieran dinero él prestó dinero según Maquiavelo a toda Florencia a todo el que era algo en Florencia o alguien y como le debían dinero pues esa era la manera que tuvo de tener el poder la verdad la verdad es que en efecto el Cosme de medicina no tuvo jamás un puesto en el Estado no fue presidente, ni jefe del Estado, ni de la señoría. No tenía ningún ningún puesto desde fuera. ¿Y por qué se le ocurrió esa originalidad? Es decir, que el poder económico externo al Estado fuera el fundador del Estado, el sostenedor del Estado, y que luego haya continuado siendo así. Lo curioso es que el poder económico, salvo en la Unión Soviética la revolución, pero en la revolución bolchevique, salvo esa revolución, ha sido el poder económico, desde el Renacimiento para acá, el que ha fundado y sostenido al Estado Estados modernos. Por eso se le sigue llamando con razón Estado renacentista, porque es verdad que fue renacentista. ¿Y en qué está el truco? Ya con eso termino, para que darte paso a ti, Diego. ¿En qué estuvo el truco? Pues fue, en realidad, muy espontáneo y sencillo. De la misma manera que Cosme de Médici en sus centenares de empresas, Bancos y empresas comerciales por toda Europa, incluso en Acre, en Palestina, tenía un banco. pues lo que, Igual que sus empresas, no era él no la administraba. Quien administraba era lo que hoy se llaman ejecutivos, los managers, los ejecutivos. Bien, pues él nombraba a su ejecutivo. Y si había, como en su empresa había muchísimas irregularidades, de, 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 de abusos de poder mercantil que el que tenía, pues de la misma manera que los ejecutivos,
0: Sí, ahora,
1: ahora. ahora. No, no he perdido la línea. ¿eh? Bien, querido Diego y queridos oyentes, ha habido un corte de luz que ha interrumpido la comunicación. La termino enseguida para darle paso a Diego. Lo que hizo Cosme fue comprar en la sociedad civil a todo lo que tenía poder, comprar a todas las magistraturas judiciales y el poder está y cargos políticos heredados de la media y a ellos les dio una unidad y un poder que antes no tenían poniendo al alcance de Florencia el poderío de su economía lo que te hizo con sus empresas hizo con el Estado no ocupar ningún puesto él no ser responsable pero hacer responsable a los ministros ese fue el sistema que heredaron los reyes él no fue rey era una república pero eso fue lo que explica el origen de que por qué los reyes no tienen responsabilidad política y la tienen suministro. Ese es el origen de esa doctrina. Bien, Diego.
0: Bueno, muy bien. Yo eh, me gusta siempre escucharte porque <risa> efectivamente eh, nos eh, demuestras cómo conoces bien la, la historia y cuánto es tu profundo conocimiento de, de cada uno de los temas que, que tocas. Yo te diría, mm, o sea, sobre todo... Prácticamente el fenómeno del Estado, como sabemos, es un fenómeno, y eso en general hay que trasladarlo a la, a la gente, ¿no? Es un fenómeno que nace fundamentalmente en el racimiento y que es un instrumento, y nace en principio como un instrumento de poder, como tú
1: has descrito.
0: Es decir, el Estado hoy en día ha tomado una, un significado eh, general vulgar, de tal manera que parece como si el Estado hubiera existido siempre sí, o si algo... Eterno. que la razón como diría Hegel no que la razón sí. exige no y parece como si mmm, cuando hablamos de estado hablamos de estado medieval como se usa generalmente decir o, o habláramos de, del estado por ejemplo polis que se llama la, eh, a la ciudad a la ciudad de no
1: la ciudad está. cuando
0: sí efectivamente en, cuando eso es un fenómeno que como tú dices tiene un momento mmm, donde surge es decir hay un momento histórico donde aparece y aparece con unas determinadas características, cualidades, singularidades que nos habían dado, por supuesto, en la anterioridad histórica. Es decir, de forma que no podemos hablar, verdaderamente no se puede hablar de un Estado medieval, ni se puede hablar de siquiera de un Estado griego, ni se puede hablar como generalmente o vulgarmente se hace. Esto quizá es lo que mmm, da lugar principalmente a los equívocos, porque luego además dentro de la, de, 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 del concepto de Estado que tú nos has descrito, es decir, prácticamente, así que no es un, un, verdadero, un, verdadero, un verdadero Estado, sino un, digamos, el, el, el Estado millonario, un gran principado, lo que se crea Eso es. en, en Florencia, ¿Sí? pues eh, hasta nuestros días es decir el estado ha evolucionado muchísimo ha pasado por muchos grados que es lo que nos hace ver eh, Dalmacio en su libro es decir, por muchos episodios generando muy distintas formas de digamos de instrumento de poder hasta tal punto que el instrumento muchas veces como ha ocurrido en algunos episodios y como ocurre en la actualidad en algunas en algunos circunstancias ha terminado por apoderarse incluso por secuestrar el ...digamos, la legitimidad... ...de quien... Sí, claro. ...digamos, de la soberanía... ...para el que fue creado... decir, el Estado es un instrumento... ...para ejercer la soberanía y al final... ...ha secuestrado la propia soberanía.
1: Es verdad, y tan claro está... ...la unión de lo que acabas de decir... ...es tan cierto... ...que durante la Revolución Francesa... ...se experimentó... ...un tiempo, un periodo... ...bastante largo, porque por lo menos... ...que duró varios años cuatro o cinco años duró donde la frase que nunca se pronunció del Estado Semois, el Estado Soy Yo que no sé, que de, de Luis XIV eh, que nunca se, nunca se pronunció es más, es la anécdota de, de donde nace, en una cacería eh, los aristócratas que rodean al rey pues le hacen una eh, remontrance que es una advertencia unos consejos y saltó rápido él y, dijo, y no dijo el Estado soy yo pero le hizo le replicó y, la, y de ahí se sitúa el momento histórico en que pronuncia esa frase pero lo que voy durante la revolución francesa cuando se cuando se suspende primero la monarquía el 10 de agosto y luego que fue suspensión de la y luego se decapita la... el rey pues es más literal de lo que se parece la verdad que se encontraron de repente los franceses, que era cierto que el, Semua, el Estado era yo, el Estado era el rey, hasta tal punto que cuando suspenden el rey ni se pronuncia la palabra república. Suspenden el rey el 10 de agosto y, y hasta que muere, aunque en el mes de septiembre ya hubo un decreto de abolición de la monarquía, pero ni siquiera tuvo sentido. Y nadie hablaba entonces del Estado, nadie hablaba de la república, solamente... Tenían una situación que Dalmacio Negro sí, que ha investigado esas épocas, no en concreto esa, pero sí el problema general que le llama situaciones históricas. Entonces lo que había es una situación histórica, donde ni había Estado, ni era monarquía, ni era república. Es un poco, como hoy, como no hay un gobierno del mundo de las finanzas públicas, ni un gobierno de Europa, los pedantes e ignorantes, como el presidente... Strauss-Kahn, presidente del Fondo Monetario, que se ve que en su germen y en su gene hay más de gorila que de hombre, pero ese inventó la palabra gobernanza, como una, esa palabra no significa absolutamente nada referente a la política pero suena como algo nuevo es natural que en España fuera el pedante e ignorante de Felipe González el primero que utilizó la palabra gobernanza Gobernanza es el gobierno de la gobernanta de una mujer que es la dueña de llaves el ama de llaves de las grandes mansiones y de los hoteles la que guarda la ropa, distribuye es jefa del personal a eso se le llama gobernanza que un monstruo como eh, Strauss-Kahn utilice la palabra gobernanza para reuniones preparatorias aquellas del G20 demuestra que no tienen ni siquiera palabras para designar lo que de hecho está pasando como pasó cuando la invención del Estado, que no se emplea, el Estado Toscano ya existía, y no se empleó la palabra Estado. Eso fue apareció mucho más tarde. Pues ahora pasa lo mismo. En esa época hubo una época donde no había Estado, ni República, ni monarquía. Era una situación histórica. Y eso también hay que recordarlo, porque aparece como una refundación del Estado la obra de Napoleón. O sea, es Napoleón en Francia el que parece que reconstruye... El Estado, que es un Estado diferente, y es verdad, porque el Estado centralizado es lo que crea Napoleón. A ver, Diego.
0: No, 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 te decía, es decir, es que la idea es que tenemos que un poco mm, redefinir eh, en general, porque, el, claro, esto se mezcla luego fundamentalmente mm, con la idea de la caída del, de, del Estado mm, tradicional, es decir, la monarquía. Te lo digo por lo que decías al inicio, la idea de, de, de los nacionalismos... Claro, etcétera, claro. etcétera. Sí
1: que ellos sacan es este es... tema por los nacionalismos.
0: Eso es. Entonces, para, para um, ir al tema, es decir, la idea es que como ese Estado um, ha pasado um, por varios episodios y varios estadios, pues indudablemente eh, cuando cae el, la monarquía tradicional... Cuando cae el Estado tradicional, principalmente como tú bien, muy bien has estudiado, en una situación rocambolesca casi en Francia, pero luego casi con el efecto dominó en toda, en toda Europa... O en gran parte de Europa, porque bueno, no nos estamos refiriendo solamente a las monarquías. España es una, como tú bien sabes, es una monarquía constitucional que tiene poco de Estado tradicional. Es decir, en España la monarquía en realidad es un anacronismo porque el sistema español de legitimidad es racional y proveniente ya del espíritu de la ilustración, ¿no? Entonces, el, cuando caen los sistemas de monarquía, digamos, tradicionales de Estado tradicional, pues surge, se tiene que cambiar el concepto de corona que era el que servía para unir, es decir, como se ha definido, por ejemplo, en el caso de las Españas, no, es decir, un conjunto de repúblicas unidas bajo una sola corona. Bueno, pues efectivamente, eso era lo que era en su momento Castilla, Aragón. Eh, ¿Y la pues,
1: Comunidad? Igual, eh, igual.
0: Exactamente. Pues Bien, pues cuando la corona cae, cuando se corta la cabeza del rey y la corona, que era el símbolo que unía todo, cae, hay que inventarse un concepto para regenerar otra vez un punto de unión, y ese es el concepto que, que, que es, mmm, aparece prácticamente en, acompañando todos los movimientos que en ese momento se están creando para generar y gestar una nueva unidad, que es el concepto de nación.
1: A, absolutamente tiene razón que hasta que no aparece el concepto de nación ya no estaba corporizado el Estado. Es, es, como sabéis, esos conceptos empiezan con Herder y luego con Fichte, es una creación alemana, y por eso llega a España la noción subjetiva de nación, que es un error alemán del origen, que luego ha sido corregido, claro, con la evolución histórica y con el análisis de los grandes pensadores. Por, por ejemplo, Carlos Marx. No confunde para nada unas naciones con otras, ni el derecho de autodeterminación. El propio Carlos Marx dice, su tesis es, que los pueblos que han adquirido conciencia nacional, es decir, conciencia de que forman una unidad, antes de que el pueblo descubriera la libertad, antes de que el pueblo supiera que podía ser libre, es decir, antes de la Revolución Francesa, Carlos Marx niega el derecho de autodeterminación y es más correcto, más científico ese análisis de Marx que toda la literatura que ha existido luego eh, a favor del derecho de autodeterminación generalmente procedente de la izquierda. Una izquierda que no conoce ni sus orígenes. Pues bien, Carlos Marx descubre algo evidente que España, Portugal, Inglaterra y Francia no tienen derecho a de autodeterminación. Y solamente lo reconoce Carlos Marx en esta parte occidental, en Irlanda, y lo dice. Una excepción por motivos religiosos. Y esto es lo que no comprende. Cataluña, ni Artur Marx, ni País Vasco, ni, ni los nacionalistas, sí, no sobre saben todo, ni sobre
0: todo, El problema del nacionalismo en España, como tú bien sabes, surge además con, un, digamos, como un punto de... Eh, de de disenso respecto y de odio respecto al Estado maleteño es decir, que eh, Hay que explicar un poco también. No, yo, yo perdono,
1: Diego, sí es verdad, pero no es envidia. El factor bueno, sí, sentimental Va, no es odio, sino envidia.
0: Mm, yo te tengo que decir, por ejemplo, Sabino Policarpo Arana, ya hay que nombrarlo con todos sus nombres, no era Sabino Arana, era Sabino Policarpo Arana.
1: <risa> Cuando y que le añade el nombre de Policarpo que que da tanta importancia Me, no porque gracia. porque
0: mucha gente el, bueno pues
1: Sabino Arana pues Sabino Policarpo por <ríe> bueno, porque bien. era su segundo su, su segundo nombre no, no y se lo dice bueno, por esa actitud nada más
0: sí efectivamente bien. cuando Sabino Arana construye toda su su teoría del nacionalismo que como sabemos es una teoría muy cercana ...a las que en ese momento eran muy... ...o sea, tenía mucho auge porque en el momento... ...es decir, hasta, hasta que se produce el, el exterminio nazi... ...la mayor parte de los nacionalismos y las teorías nacionalistas... ...hacían bastante referencia a una cuestión... ...que era la cuestión racial o la cuestión étnica. El nacionalismo pierde esas connotaciones raciales y étnicas... ...como otros muchos aspectos eh, teóricos... Que, bueno, que, ...que ese cientificismo que en principio de siglo había impregnado, pues hasta que pierde esas connotaciones, había hecho mucho uso de, 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 ese, de ese carácter racial. Y, y lo vemos, por ejemplo, en las teorías nacionalistas. de Sabino Arana, él la cuestión racial, la cuestión de la diferencia de aspecto, por ejemplo, con los maquetos, ¿no? Eh, Esa ese idea de haber sido tocado por la mano de Dios, porque tiene también parte muy ideístas ¿no? en su teoría de ser tocados por la mano de Dios y ser una casta especial una, una raza especial, un pueblo especial pues indudablemente eh, está basado mm, en parte en el deseo de ser cabeza de ratón es decir, envidias de Madrid pues por supuesto envidias de Madrid pero también hay que entender que había un caldo de cultivo, se había generado un caldo de cultivo cuando Cánova derogan los fueros y los últimos fueros que se derogan en España empiezan a ser derogados, como tú bien sabes, con Felipe V sí. cuando entran los franceses la primera vez, los primeros monarcas franceses y, y empiezan a, a, a quitarles sus singularidades históricas sea a Cataluña a, a, a Levante a Aragón, etcétera, etcétera pero luego ya mmm, termina siendo ya en periodo de segunda, con, con, con Cana más concretamente, el, la derogación de los fueros de, sí. de Navarra y Vasco sí. Eso genera un caldo de cultivo. Un caldo de cultivo de odio hacia qué? Pues hacia el Estado centralista, madrileño. Es que es una forma más de Estado. Es decir, hacia el Estado burgués Por parte del pueblo, estamos claros que mmm, lo que impulsan los nacionalismos en la... Eh, digamos, en esas zonas, sí, estamos hablando ahora del caso más prototípico, que es el, el del País Vasco, que pasaron de ser absolutamente tradicionalistas, en menos casi de eh, pues en 150 años, son los que defienden el, el, al monarca tradicional, a Don Carlos haciendo tres guerras carlistas y, y saliendo fundamentalmente de los tercios carlistas saliendo de gente de Bilbao, del pueblo de Bilbao y de los países vascos en general porque eran los más carlistas y los más tradicionalistas han pasado en menos de 150 años a, a no sentirse absolutamente mmm, nada identificados con el, con el concepto de lo que sea español ¿no? entonces eso tiene su explicación, es decir, es el odio hacia un estado centralista madrileño que quita las singularidades históricas y que las desprecia en un momento en, como producto de ese salto que hay del estado tradicional al estado nacional pues claro, igual que el nacionalismo había triunfado en sus máximos que son la idea de, de, de recoger um, grandes naciones o sea, España, Francia, eh, Alemania como tú antes eh, subrayaba pues lo que está claro es que los micronacionalismos también surgen. Diego, es un poco el caso, un caso parecido, muy, con connotaciones absolutamente distintas, pero algo parecido a lo que Renan proclama para Alsacia y la Lorena en, eh, respecto de Francia, cuando Alsacia sí. y Lorena eran alemanes, y vamos, y, 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 culturalmente hablando. No, no, sobre todo y, embargo, y sin embargo, pues la creación a Francia se hace por unos intereses puramente económicos, ¿no? Sí. Y no, el doctor... tiene que escribir una, una especie de panfleto qué es una nación y de un plebiscito diario.
1: Sí, sí, es cierto. Eh, de todas formas, eh, lo que yo quería decirte es que la tesis de la envidia está fundamentada en, en, en todos los movimientos históricos nacionalistas. Los, los mejores, a mi gusto, no, a mi seguridad, los mejores historiadores de los fenómenos nacionalistas son los ingleses. Los ingleses, y hay uno de ellos, muy, muy conocidísimo, que define a la, el nacionalismo como la envidia del Estado, en general, y en particular a los políticos nacionalistas como envidiosos, intelectuales envidiosos, que en, en, se, se miran a su ombligo de intelectual, hacen y escriben una historia propia, inventada, deforman la historia para señalar unos caracteres culturales como determinantes de una nueva, que es el caso que tú has citado, Sabino, en País Vasco o en Cataluña, de una conciencia de superioridad. Es decir, tienen envidia del Estado central, pero conciencia de superioridad cultural sobre los hombres que administran el Estado central. Se consideran superiores culturalmente al gobierno en España, al gobierno de Madrid. Pero se da, yo me recuerda, todo esto me recuerda, que sucede lo mismo con los homosexuales que piden el, el matrimonio civil entre ellos. Pero bueno, si, si, el, si eres homosexual, ¿por qué pide, quiere una institución que es contraria a la homosexualidad, que es el matrimonio? Si al si nacionalismo le pasa lo mismo. Pero ¿para bueno, qué queréis, eh, que, eh, para eh, qué tú queréis tú imitar no. a lo que eh, eh, a lo que odiáis de vosotros? ¿Por qué queréis imitarlo? ¿Por qué queréis hacer un estado cuando estáis odiando al estado?
0: Pero, bueno, en este caso que tú dices de, del matrimonio entre homosexuales, yo creo que hay un fenómeno de aburguesamiento muy grande. Es decir, el este, como decía Carlos Marx, eh, el derecho es un fenómeno burgués. El matrimonio, desde el punto de vista institucional. No, no pero es el de derecho. Pero perdona, perdona,
1: Diego. Es que hay cosas que no puedo admitir. Carlos Mar era un genio y se equivocó en todo lo que no sabía. Bien. ¿Cómo va Vamos a ser.? A ver, va, perdona, perdona, Diego. ¿Cómo va a ser burgués si el derecho romano es anterior a la burguesía?
0: Pero, pero déjame que te explique una cosa solamente. No no, no entremos en, en el puro detalle porque es más importante. No, pero, sí, lo veces... que vas a decir,
1: sí. Pero esa frase no es buena.
0: No, pero lo que te quiero decir es que el bosque muchas veces no nos deja ver el árbol. Entonces, bien, de acuerdo, de acuerdo. Es lo que te quiero decir. En de el bien. fondo, hoy en día cualquier matrimonio se ha convertido, cualquiera, eh, se ha convertido en una acción burguesa. Es decir, una magnífica fiesta, fotografías... De acuerdo. Grandes invitados. Tiene razón. Una de burguesa Tiene razón. Pues y, y lo que se está buscando, yo creo que es lo que ha buscado más o menos el sector de, de homosexuales, es tener acceso a esa actitud burguesa
1: también. La tenga, puede... pero con otro nombre Y de, de hecho, en
0: y estamos de acuerdo, que muy posiblemente. Pero lo que te quiero decir que al final lo que van buscando es eso. Y lo que se va a buscar es negocio con eso. Porque <ríe> o es que no han salido diseñadores de vestidos para para, para este tipo o este sector de, de población. O es que no han salido gente que hace fotografía. O es que claro, no salido... claro. Hay un volumen de negocio ahí increíble.
1: Entonces, <ríe>
0: mira, mira. no nos engañemos. Ahí lo que hay son lobbies que han querido fomentar eso porque lo que se intenta es fomentar el consumo.
1: Sí, pero eso, es, más.
0: eso era un, un sector potencialmente impresionante para que generara ese, ese poder de consumo. Pero hoy
1: está a punto de escaparse de las manos del gobierno de la nacionalidad Catalana el fenómeno nacionalista y separatista. Se le está a punto de irse de las manos.
0: Bien, yo te sigo insistiendo que el, a mí lo que me parece de todas maneras el fenómeno nacionalista es, eh, y concretamente el separatismo es eh, prácticamente eh, digamos, que se produce eh, justo en ese momento de inflexión entre el tránsito del Estado, nacional, del Estado tradicional al, al, al Estado nacional y es un fenómeno de macronacionalización y nacionalización en Andalucía, te pongo otro ejemplo. Es decir, no tenemos solamente a Plaza Infante como el, ese concepto de padre andaluz, sino que en Andalucía. Que por cierto,
1: eres notario como yo. Sí, sí. Pero yo no soy
0: andalucista, soy andaluz. Eso es. Pero pero él que trabaja eso, no lo trabaja solo. Es un... No es que sea el único padre. Es decir, están Alejandro Guichot, Manuel X. Izquierdo. Es cierto, es cierto. Ahí hay un grupo de de intelectualidad de la época hay que... Pero
1: no muy valiosa de pequeña intelectualidad no, entender... per... pequeña
0: Pero hay que entender la Andalucía de aquel tiempo también es decir eran los intelectuales entre comillas eso que se ha llamado eh, que llama Ortega el señorito andaluz sí. es decir ese tipo de, de pequeña burguesía que en Andalucía en un momento pero, pequeña burguesía agraria además o agrícola eh, que
1: Sí, pero en algún momento tiempo, pero, predomina, por ejemplo, que tienen acceso a la cultura. Diego, buenos, yo soy de y efectivamente,
0: efectivamente, se sienten el referente. De, sí. y, y de pronto piensan, bueno, y porque nosotros que somos aquí el referente de Andalucía, que somos los señoritos que nos reunimos en el casino, ¿por qué no mandan? ¿Por qué no tienen que mandar desde Madrid?
1: Pero es que da la casualidad que esos intelectuales que has descrito muy bien, esos pequeños intelectuales que crean el concepto de Andalucía como nación son infinitamente inferiores como culturales, como inteligencia por ejemplo en Granada a los que formaban parte de la cuerda del avellano donde está Canibet y los demás esos todos sí. eran muy superiores eso no se le ocurre, no ocurre convertir a Andalucía en una nación eso pues es, un claro. es, es un producto bajo culturalmente, sí, muy bajo pero, pero, folclórico
0: pero es que en general, en general el nacionalismo es el producto de una serie de gente que como no puede triunfar en otro aspecto... pues intenta triunfar en ese y y, y lo más significativo es que por ejemplo en el caso de Alejandro Guicho él mismo confiesa en una publicación que tiene que se llama el Ideario andaluz que hay que inventarlo por eso
1: fue fue una imitación de Ganivet del Ideario de Ganivet no lo sé es que yo no lo he leído te lo pregunto
0: no no yo creo que es simplemente la confesión de un hombre simple, instruido, pero siempre en el cual...
1: ¿Pero no hay una réplica al diario español?
0: No, no, no. Ah, Yo bien. creo que ni siquiera lo que él hace, lo que hace Alejandro dicho con el diario andaluz es decir y confesar que no existe. Que Andalucía no tiene ninguna cosa que los, que especial que, que lo distinga de, de Castilla. Y que, por lo tanto, sería importantísimo fíjate la inocencia, que sería importantísimo que empezar a crear señales <risa> de identidad para distinguirse.
1: Es que pensaban que lo infinitamente superior era la diferencia, el derecho a la diferencia.
0: Efectivamente, y fíjate la inocencia sí. a, la que llegan, a la que llegan, que es decir, usted, ¿sí? como no tenemos nada de diferente hay que inventarlo.
1: Sí, es increíble. Eh, yo no lo sabía, y te lo agradezco muchísimo, Diego, que nos des estos datos, porque para mí me, me, me interesan mucho, son graciosos, pero nada más, son tan graciosos como ridículos.
0: Efectivamente, porque porque te, te muestran un poco cuál es la situación, es decir, la ansiedad que existen en algunas clases sociales. Digo, que aspiraban a, a ser un poco los, claro, los dirigentes, ¿no es decir, nosotros que, que, que somos los cultos?
1: hubo los... un momento que ese regionalismo, tú, convertido en nacionalismo o transformado, tuvo una justificación mmm, histórica, y es bajo Franco en España. Porque. Eh, había ciertas regiones, como Galicia sobre todo, y, y Andalucía y Extremadura, que eran postergadas en el desarrollo económico, en los planes económicos. Canarias y Andalucía y Galicia surgen con una apetencia nacionalista que no tiene nada que ver con la historia, sino y en cambio mucho que ver con el futuro del desarrollo económico. Se quedaban perjudicadas, y, y pensaron racionalmente, vamos a unirnos y hacer un frente, un frente regional, para, para que el ave venga a Sevilla, lo que luego ha pasado bien. Entonces, ahí tuvo una cierta racionalidad que desapareció en el mismo momento en que se produce la muerte de Franco y la introducción de la poliarquía estatal desde que aparecen los partidos estatales y desaparecen los partidos societarios, desde que el Partido Comunista es financiado por la monarquía y el PSOE, todo sí. desaparece ya, todo ya todo. no hay más que corrupción integral, desde la A a la Z, la política porque española ya, porque, es corrupción.
0: Porque ya no están constituidos lo, los órganos de representación no están constituidos de abajo arriba sino de arriba abajo.
1: eso es la corrupción total
0: absolutamente, es decir Bien. en realidad las bases no cuentan absolutamente... Para nada.
1: Para nada. No, y cómo, además, entonces se produce el fenómeno tan temido por los historiadores de la época moderna, sobre todo los europeos. En Piren está claro y otros muchos el fenómeno temido de que entre el Estado y la sociedad civil no existe sociedad intermedia de carácter político. No hay nada intermedio. No hay más que Estado y sociedad civil. Pero no existe sociedad política la no sociedad política intermedio. no claro la sociedad política es cuando la sociedad civil destaca
0: un, eso que hoy en día tantos políticos hablan de la participación ciudadana que, sí, que hablan, hablan pero no hacen nada
1: qué van a hacer si no hay ninguna sociedad política intermedia es para eso tenía que para eso hay que echar del estado expulsarlo como Cristo hizo con los mercaderes con niños Jesús hizo con los mercaderes del templo hay que echarlos a latigazos del templo del Estado y que se vayan de verdad al campo fértil de la sociedad civil y ahí que trabajen y se reconozcan como partidos con sus militantes, que se financien ellos con sus cuotas, que no haya diferencia alguna de, de privilegio entre la derecha y la izquierda porque los partidos se financien todos, exclusivamente con sus cuotas de militantes Prohibidas prohibida todas las donaciones de todo tipo, para que no se diga que la derecha tiene más dinero. No, todos iguales. Prohibido los, las, las campañas electorales tan caras. Prohibido inundar con cara fea las paredes de las ciudades. Los carteles de propaganda prohibidos. Si todo el mundo conoce a los políticos, con 15 días basta. Y los, el dinero de los mítines, que lo ceda el Estado, el Ayuntamiento, los organismos públicos, que dan gratis para que, tengan, que no cueste nada la campaña electoral. Y los periódicos, y las radios, y las televisiones, puesto que durante cuatro años viven sin pagar nada de las noticias que crean los partidos, que por quince días no cobren a ellos nada en los espacios electorales. Por tanto, la elección tienen que ser gratis total, todos todo los gastos, unos pagados por los locales públicos, los sitios públicos y otros por los medios de comunicación. Ahí no hay ninguna diferencia entre derecha e izquierda y habría unas elecciones limpias, entre otras cosas porque estarían limpias las ciudades de caras feas.
0: Aparte aparte de que podrían así, quizás a lo mejor, empezar a estructurarse algunos otros cuerpos de intermedio y, por lo tanto, <risa> claro, claro. Es decir que se le diera vida a cierto asociacionismo, que se claro. le diera vida a cierta participación verdaderamente ciudadana en órganos.
1: Como sucede en Estados Unidos.
0: Efectivamente. Y quizás así de esa manera... Mmm, hombre, mmm, Regenerar no la vida a, política.
1: No,
0: digo, claro, no, Antonio, si... no vamos a creer que así rápidamente se van a arreglar las cosas pues claro pero necesitarían no. arreglarse
1: claro, no, sobre todo las instituciones es decir, las personas necesitan mucho tiempo muchos siglos para que una sociedad se civilice por ejemplo, recuerdo una frase de, de Bertrand Russell creo que era así que decía a propósito del utilitarismo cuando es criticado la moral utilitaria de Inglaterra, los que la desconocen, los que no saben, lo que, ni han leído ni a Jeremías Pentham, ni a Stuart Mill, ni a James Mill, su padre, los que no conocen, piensan que el utilitarismo es una degeneración de la ética, de la moral, no se dan cuenta de la fuente de moralidad tan grande que implica. Y dijo Bertrand Russell que se necesitan varios siglos de civilización para producir un utilitarista como Stuart Mill. Fíjate, la, y es la pura verdad. Es claro que, que la regeneración tiene que hacerse con instituciones, si no es imposible. La regeneración de las personas, si pues eso no es nada. Y lo que hay que regenerar, son o generar, mejor dicho, son instituciones que respeten el desarrollo de las personalidades, que no las cuarten Como ha pasado en el Estado moderno, en los Estados modernos, desde que se centralizaron después del fracaso de la Revolución Francesa, no han hecho más que abortar, acortar, disminuir discapacitar al individuo el Estado es el enemigo de la persona gracias aquí a las prácticas oligárquicas de los partidos
0: de todas volviendo y ya quizás a lo mejor pues estamos llegando al, ah, no al lo sabía. De, de, de la hora por lo que veo pero volviendo al tema no estaría mal que algún día mmm, dedicásemos a distinguir también claramente el fenómeno nacionalista de lo que mmm, podíamos mmm, denominar eh, derechos históricos porque mm, y, indudablemente
1: ¿qué hay... derechos históricos piensas tú? ¿Eh? que me gusta el tema y por eso te digo que me ponga un ejemplo para elegirlo para el próximo debate pero aquí lo no veo es muy... por derechos históricos ¿qué significa derechos históricos?
0: yo lo que quiero un poco poner de, de manifiesto es la diferencia que hay entre el puro nacionalismo en el sentido de los micronacionalismos que tú antes decías, el separatismo catalán, el catalán bueno que no es tanto, pero sí el vasco, eh, eh, es decir, el, el fenómeno de una Andalucía que nunca existió y que sin embargo se interesaba montar, es decir, eh, eso es pero, pero, de lo pero, que, pero que, pero que
1: habla de derechos los
0: derechos
1: Pero habla de los derechos históricos forales en el sentido de que deben de conservarse. Las la diferencias forales,
0: no, no, que conceptualmente debemos distinguirlos.
1: Eso es evidente
0: claro que Conceptualmente que hay que distinguirlos, es decir, que no podemos pensar que eh, lo que tenemos hoy en día es la recuperación de un derecho, no, 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 en absoluto. Es decir, el resultado. Entiendo, de lo que ahora, ahora en lo día...
1: comprendo. Pues me parece bien, sobre todo si lo combinamos en ese próximo debate, los derechos históricos con el concepto de autonomía, porque el Eso concepto es... de autonomía es imposible, es decir, la autonomía. Eh, cu sobre todo como los catal la catalana que presumen de autonomía cultural eso es una aberración porque la sabes, autonomía por la cultura o es universal o es folclórica entonces si quiere autonomía en Cataluña eso será folclore porque lo que no es universal ¿qué, qué, ¿de qué cultura hablan? ¿de qué? ¿del folclore? ¿de la sardana? ¿de acuerdo?
0: Eh, quizá a lo mejor en ese sentido podemos incluso a lo mejor y, 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 lo cual es bueno tener una opinión eh, un poco y podemos contribuir a ver que en un debate como lo...
1: Pues como yo encantado, ser. ya que estás, estás convocado el próximo martes, llama por teléfono aquí al estudio a, la, a Carlos para, ir, para confirmar los números los teléfonos que asistes ya, para que no nos cuesten dinero que sean móviles y luego ya me llama y el tema que tú propongas, acepta, acepto. Muy bien. Yo no sé la hora que es, porque no estoy pendiente de eso. Perfecto. Ah, pues ya está. Bueno, pues Diego, gracias por tu contribución y el próximo martes ya sabes que vamos a hablar, tú lo vale. recordarás, de los derechos históricos y la autonomía.
0: Muy bien, ¿vale?
1: De acuerdo, Hasta Diego. un abrazo. A ti. A los oyentes, a todos, muchos saludos y muy buenos días. Hasta luego.